0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Zu ganz ungewohnter Zeit parallel zur Bundesliga. Ähm, aber wir müssen natürlich noch besprechen, was diese Woche alles so passiert ist. Ganz besonders haben wir heute einen Fokus auf der Live-Entscheidung von Ich will zum ESC. Ähm, wir sprechen aber natürlich auch darauf darüber, was uns heute Abend alles erwartet bei diversen Vorentscheidungen. Und ich muss das alles nicht alleine machen, denn ich habe zwei meiner Bloggerkollegen dazu eingeladen, ein handerlesener Kreis. Erstmal begrüße
1: ich Hamburg. Hallo, Peter. Guten Abend, Benny. Guten Abend, du super. Guten Abend, ihr alle da draußen. Darf man um 17 Uhr schon Abend sagen? Das ist ja eine wichtige Frage. Ja, in Hamburg ist es schon so quasi
0: fast dunkel. In Hamburg, darf, in Hamburg darf man doch eh nie guten Abend sagen. Da sagt man ja immer Moin, egal welche Tages- und Nachtzeit, right? Wie sagt man äh, eigentlich...
1: Das Moin ja. ist überstrapaziert, würde ich sagen. Und ich, <lacht> ich kriege immer einen Kotzanfall, wenn manche Leute so witzig sind und Moin Moin sagen und andere dann darauf reagieren... Du quatschst zu viel. Das ist so abgedroschen. Oh,
0: Das, das ist wirklich. Also. Aber es kommt mindestens einmal würd, die Woche. Ich würde mal sagen, Barbara Schöneberger könnte den Witz nicht besser machen, aber darüber sprechen wir gleich noch. Du, Spois, du bist uns heute zugeschaltet. Du hast keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm, Peter macht sich noch mal hübsch. Nicht, dass es notwendig wäre, aber kann auch nichts schaden. Ähm, Duspar, du bist uns zugeschaltet live aus Göteborg. Sagt man da
2: auch Moin? Mm, nee, ähm, aber man kann was Ähnliches, glaube ich, in Finnland sagen. Aber hier kommt man damit nicht weit. Und hier ist es das klassische Hey oder Go Afternoon Go Quell, weil die Schweden essen ja auch früh Armbrot. Da geht es ja langsam an die Zeit, das zu machen. Ich habe aber in der Zwischenzeit mein Cut. Das ist heute hier in dieser Tüte äh, versteckt. Wie wir das in Schweden machen. Smart and oh God, klein und äh, lecker. So wie unsere Katjes ansonsten auch immer sind. Da beneide ich euch gerade drum. Genau, ich
0: habe auch noch ähm, was, ich konnte es ehrlich gesagt nicht abwarten äh, und habe heute in meine Fred Ferkel schon vorab reingegriffen. Aber ich habe die Reste noch mitgebracht. Deswegen danke, Ducefa, für die Erinnerung. Wir danken natürlich zu Beginn unseres Streams, wie immer unserem äh, Partner Katjes, die uns unsere Livestreams unterstützen. Vielen Dank dafür. Und mhm. ich darf natürlich nicht vergessen, alle zu begrüßen, die von wo auch immer, natürlich weltweit mindestens äh, zugeschaltet sind. Und ähm, ja, schön, dass ihr auch dabei seid ähm, zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit. Und falls ihr vielleicht zum ersten Mal zuguckt oder uns hinterher sogar als Podcast hört, dann vergesst bitte nicht, uns auch zu abonnieren ähm, auf der Plattform eures Vertrauens, denn dann verpasst ihr keine Folge, ganz unabhängig davon, zu welcher Zeit wir uns hier mal zusammenschalten und zu welcher Zeit nicht. Und wir werden ja vor allem nächste Woche auch ein straffes Programm haben, denn dann sind die Proben zur deutschen Vorentscheidung. Es stehen viele Entscheidungen an. Es lohnt sich also, da auf dem Laufenden zu bleiben und natürlich auf ESC kompakt vorbeizugucken sowieso. Du bist Peter. Alter, wir Alter.
2: Wir da Nichts Mittwoch verstanden? Machen wir da am Mittwoch eigentlich auch ein ESC-Kompakt-Live dann gleich? Ja, dann ja. Klar. ja, logisch. Logisch. Eine Frage,
0: die man eigensichtlich sich hätte sparen können, würde ich mal sagen. Aber gut, dass wir sie nochmal geklärt haben. <lacht> Nein, darüber reden wir natürlich nachher ähm, auch noch. Ähm, wir, äh, ich würde sagen, wir machen einfach wieder Redaktionskonferenz on air und besprechen das dann alles am Ende des Streams. Also, ich fand die Frage auch gut, möchte ich sagen. Ja. Ja, wobei ich, Peter, Peter hatte ja, hat ja so eine Tendenz, äh, all unsere Abende für die nächste Woche schon zu verplanen. Und ähm, da habe ich auch schon mal kurz den Riegel vorgeschoben und gesagt, lass uns erstmal die Livestreams klären, bevor wir jetzt minutiös äh, den Ablauf der Tage planen. Das machen wir alles nachher. Ähm, genau, äh, Duspoa, Peter, diese Woche war ja eine sehr schöne Woche, denn wir haben uns alle drei auch live gesehen. In Berlin beim großen Finale der Live-Entscheidung von Ich will zum ESC. Wir haben jetzt alle neuen Acts zusammen für die deutsche Vorentscheidung. Es gibt natürlich super viele Themen, über die wir jetzt sprechen können und das werden wir auch nach und nach machen. Ich will aber erstmal ganz allgemein am Anfang wissen, was ist euch denn jetzt so von der Show am Donnerstag in Erinnerung geblieben? Was war denn vielleicht euer Highlight? Was fandet ihr ganz besonders schön? Äh, Peter, magst du mal starten jetzt, wo du eine perfekt sitzende Frisur hast?
1: Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt. Das Beste war tatsächlich, dass wir drei uns gesehen haben und auch Norman und Jonas und viele, viele andere, die ich hier alle herzlich grüße, weil wir hatten wirklich viele Berührungen und Gespräche mit sowohl Menschen aus dem offiziellen Teil der Bubble, aber auch vielen ESC-Kompaktleserinnen und Lesern oder auch hier Podcast und YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer, also das war echt nice, das hat echt Spaß gemacht, äh, weil wir da auch natürlich auch ein authentisches Feedback kriegen und da lernen wir auch immer ein bisschen was draus. Ne? Das fand ich am besten von ähm, dem äh, letzten Donnerstag und das ist natürlich auch, dahinter ist natürlich auch eine verdeckte Aussage. Ne? Ich fand zwar dieses Klassentreffen super nice, ne? Aber das gesagt, ich äh, habe hab auch höchste äh, Love-Vibes zu den drei Künstlern, die da aufgetreten sind. Und an der Stelle, Bibiane, wenn du hier zufällig zuhörst, weil dir langweilig ist, äh, die mega, mega, mega herzlichste äh, Besserung von uns allen. Ne? Also get well soon und wir sind uns sicher, dass wir dich äh, auch nochmal in der Bubble und auch darüber hinaus sehen werden, weil du wirst definitiv deinen Weg machen. So, also das nochmal äh, vorausgeschickt, also auch nochmal mal einen äh, lieben Gruß an die, an die drei Künstler. Ähm, ich habe schon häufiger hier gesagt, ich finde nicht, dass es diese Show gebraucht hätte. Na? Wenn man sie denn gemacht hätte, dann hätte ich es wenigstens so gemacht, also Dreieck, zwar, auch vier wären schon zu wenig, dann ohne dieses Sofa und dieses ständige Gequatsche zwischendurch, was sowieso mörderredundant ist. Und äh, ich meine, ich hätte auch nichts Böses gesagt, also ich kann es... Äh, den Juroren äh, oder den Kommentatoren auch nicht verdenken, aber es ist halt, also es ist boring. Weil es sich immer, man weiß es ja schon vorher, ich könnte es ich könnte alle Texte geschrieben haben. Ne? Also weil die waren so gestanzt, ne? Das lieber weglassen, dafür dann sechs Acts und zwei weiterkommen lassen, wenn man denn schon sowas macht, dann kommt man so ein bisschen einem Halbfinalformat näher. Ne? Aber das ist mehr so eine, so eine Meta-Ebene, äh, äh, Gedankenspielerei. Äh, ich glaube damit ähm, mit dem Statement, es war ein super nices Fest, aber es war jetzt nichts, was uns näher bringt, dass Deutschland mal wieder in der ESC top ten landet.
0: Also ja, jetzt, ähm, ich ich danke. Danke für diesen ähm, ersten Rundumschlag. Ähm, genau über den, den letzten Satz können wir sicherlich gleich dann auch noch ähm, ausführlicher sprechen, nämlich genau am Ende. Tatsächlich haben mich das auch Leute gefragt, die jetzt nichts mit dem ESC zu tun haben, so aus dem ähm, Arbeitsumfeld etc. Ähm, also hat, was hat es jetzt eigentlich dem ESC gebracht oder dem ESC in Deutschland, dieses Format? Ähm, darüber können wir gleich auch noch sprechen. Äh, Duspar, was war denn so, wie hast du den Abend empfunden? Wie geht's dir jetzt in der Rückschau
2: damit? Ja, also ich war jetzt schon fast bei der Einordnung, ne, was, der, was diese Sendung generell, dieses Licht macht mir ganz dicke Backen. Ich dachte eigentlich, dass die nicht so dick sind, aber ich kann mich auch sonst so hier anstrahlen, wenn das besser ist. Aber dann regt sich Benny wieder auf, dass man meine Augen nicht sehen kann. So, ähm, ich mache es da. vielleicht ist das klasse. Also, über die Einordnung und was das der ARD gebracht hat, können wir noch drüber sprechen. Also auch von der, von der Einschaltquote her und was in der Mediathek vielleicht dann noch dazu gekommen ist. Ich kann nur sagen, dass in meinem gesamten Umfeld, also nicht bubble-related Umfeld, niemand von was von von der deutschen Vorentscheidung mitgekriegt hat bisher, geschweige denn von Ich will zum ESC. Also ähm, und auch mit meinen Kolleginnen, Kollegen, Freunden auch aus dem Berliner Umfeld und so, die eben jetzt nicht nah dran sind, die haben da irgendwie nicht so richtig was mit zu tun gehabt und wussten das nicht. Insofern sind da aus der Einschaltquote klar. Hier kam gerade schon das Beste an der an der Show war die Stimmung in der Halle. Und ähm, das war tatsächlich ähm, sehr schön. Ähm, nicht nur einmal, dass wir uns natürlich da gesehen haben. Ob Peter gesehen war, äh, zu sehen war an der Show, weiß ich gar nicht. Dafür müsste ich mir die nochmal angucken. Am Anfang, wir saßen so ein bisschen abseits. oder da müssen wir Zumindest haben das mehrere geschrieben, dass Peter zu sehen war. Insofern ja. ähm, scheint es so ja. gewesen zu sein. Oder ein Peter-Lookalike. Äh, das war schön. Ähm, es war schön zu sehen, dass wir mal eine neue äh, Moderatorin haben. Äh, außer Barbara Schöneberger. Also es gibt sie in Deutschland. Das war, das war schön lustig war dabei immer, dass die, die Laura, die war danach auch noch total herzlich und die freut sich ja auch, also ihr, so ein Opening in die ESC Community zu machen. Sie klingt aber genauso, finde ich, weiß nicht, ob es am Fernsehen auch so überkam wie Alex Wolfslast, unsere Head of Delegation. Das war immer so, ist Alex jetzt auf der Bühne oder nicht? Und ansonsten habe ich mich sehr gefreut, die Stars nenne ich sie jetzt mal, unsere Talente. Die mit denen man ja trotz allem eine parasoziale Beziehung aufgebaut hat, auch über die aufgezeichneten Folgen ähm, aus dem Oktober.
1: Was ist, das? heißt, Was ist das?
2: Eine parasoziale Beziehung. Mhm. Das ist eine Beziehung zu Menschen, wo du denkst, dass du eine reale soziale Beziehung hast, aber eigentlich sehr einseitig, weil du kennst diejenigen nur und du glaubst, dass ich. Uspahn den denkt, den sie sind seine Freunde, aber in Wahrheit wissen sie das gar nicht mehr. Parasozial es. Aber das Lustige ist eigentlich. Und zwar dieses dieses System der parasozialen Interaktion, das ist ja eins aus der Kommunikationswissenschaft, das noch gar nicht so wahnsinnig alt ist, irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Jahre so in die Ecke. Man kann jetzt mal so einen Rückkanal machen, weil nämlich ähm, wir sozusagen ja nicht nur eine parasoziale Beziehung zu den Stars, zu Anne, die uns ja sowieso schon kannte, aber auch zu Sven und Christoph, die ja mit rumlaufen äh, aufgebracht haben, sondern die kannten wiederum uns ja auch, was wiederum ein bisschen lustig war, ähm, als ich dann danach, als noch ein bisschen rumstanden auf die zugegangen bin und die so ganz selbstverständlich begrüßt haben, als ob wir uns gegenseitig kennen. Dabei haben wir uns noch nie in Real Life gesehen, sondern eigentlich immer nur übereinander gesprochen. Und das war eigentlich so ganz schön, dass man es das eben auch erkennt, dass sie eben tatsächlich auch in der Bubble sind und ihnen das eben auch bewusst ist, dass sie so mit dazugehören. Und das hat ja dann eben schon wieder sowas von, du würdest sagen, Klassentreffen, äh, Peter ansonsten, also dass man die dann so in, in äh, Realität gesehen hat. Das ist schön zu sehen, dass zum Beispiel eine Anne da ihren Traum äh, leben konnte und da eben auch auf der Bühne stand, das auch echt toll gemacht hat in dem Rahmen, was da eben so, so gegeben worden ist. Ob das jetzt für den ESC in Deutschland und die Musiklandschaft generell ein, ein Milestone gewesen ist, das wage ich mal in Frage zu stellen. Das werden wir aber, denke ich mal, gleich noch bei den einzelnen Punkten kritischer besprechen. Benny, wie fandst du es denn?
0: Ja, danke für eure Inputs schon. Ich wollte erstmal mal noch... Ähm alle Alexe hier zurück äh, begrüßen. Mittlerweile sind ja alle wieder entsperrt, die DuSport irgendwann mal gesperrt hatte. Also schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, vor allem du, Alex. Ähm
1: also, ich hatte auch... Alex ein hat auch geschrieben übrigens. Das habe ich auch noch gar nicht weitergeleitet. Er hat sich ganz herzlich bedankt für das Care-Paket.
0: Also Alex und ich haben ja auch eine parasoziale Beziehung. Deswegen habe ich die E-Mail auch bekommen, Peter. <lacht> ähm, so, äh, zurück zum Thema. Also, ich hatte einen super Abend. Wir hatten da ja, das war ja dann echt auch richtig gute Stimmung. Und ich fand auch, die war ganz gut ähm, eingefangen. in der. Ähm, ich habe vorhin einfach mal, muss ich jetzt zugeben, ich habe äh, die Tage nicht mehr die Zeit und Lust gefunden, mir die ganze Show noch mal anzusehen. Aber ich habe vorhin einfach in Vorbereitung auf den Stream mich einmal so durchgeklickt, in alle Auftritte mal kurz reingeguckt. Und ich fand schon, dass das mit Stehplätzen, Stehplätze sind super bei einer Vorentscheidung, generell bei einer Show, da kommt nochmal ganz andere Stimmung rüber. Wäre also vielleicht auch eine super Idee für die richtige Vorentscheidung. Ich glaube, gibt es ja dieses Jahr, soweit ich das weiß, wieder nicht. Aber für Years to Come ist, glaube ich, sowas gut, weil ja, die Stimmung ist einfach gleich ganz anders. Und deswegen, das fand ich schon mal Gut, und ich finde, das ist auch durch die Bilder rübergekommen. Insofern hatten wir ja wirklich da super Spaß. Wir haben alle drei Songs gefeiert. Aber es war halt letztendlich wirklich kein Vorentscheidungsniveau. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Und am Ende kann man sich wirklich die Frage stellen, die ja zu Recht vorhin dann auch schon aufgeworfen wurde, was ist eigentlich... Also hat das irgendwas dafür gebracht, dass es zukünftig für Deutschland in Sachen ESC besser läuft? Haben wir da jetzt ein Talent gefunden, das Lena-like ist und ähm, uns dann in Malmö ganz nach vorne katapultiert? Sind da nochmal ganz neue Songs, Ideen, was auch immer bei rumgekommen? Und da bleibt halt am Ende, das war jetzt eine schöne Spielerei. Das war, wir konnten auf dem Blog, haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass Larger Than Life, zelebrieren und ähm, Artikel über Artikel zu ich will zum ESC machen und man muss ja schon sagen, also zumindest auf dem Blog gab es auch ein paar, also gewisses Interesse, ähm, äh, also, ne, aber ja, ich glaube, es hat uns keinen Schritt weitergebracht ähm, dahin, dass Deutschland beim ESC zukünftig besser abschneidet. Deswegen ähm, hätte man, glaube ich, den Aufwand anders viel besser einsetzen können. Und mit Aufwand meine ich jetzt vor allem dann auch den finanziellen Aufwand. Nichtsdestotrotz, ich hatte da einen schönen Abend. Ich hoffe trotzdem, dass so ein Format nicht wieder passiert. Was ich ja ganz lustig dann auch wieder finde, ist, dass noch bevor die Vorentscheidung zu Ende ist, eigentlich das Format jetzt sogar wieder ähm, dem NDR auf die Füße gefallen ist. Insofern eigentlich, dass jetzt mit Flo plötzlich ein Song gewonnen hat, den niemand auf dem Zettel hatte und ähm, der jetzt mit in der Vorentscheidung steht. Und ähm, das finde ich ja doch jetzt ein bisschen amüsant. Ich freue mich total für äh, Flo, weil der konnte es ja auch kaum fassen sein Glück und hat auch mit allem gerechnet, nur damit nicht ganz offensichtlich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt dann nächste Woche auf die ähm, Bühne kommt. Und äh, ja, wir werden ja Flo dann auch noch ein bisschen genauer kennenlernen. Ähm, ne? Peter, am Montag um 18 Uhr kommt Flo zu uns zum... Ähm, zum Gespräch, zum Interview, da freue ich mich schon sehr drauf, das wäre toll. Ja, insofern, es war jetzt so, wie es war, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Ihr hattet einen Punkt aufgegriffen, diese Jury, und da würde ich jetzt gerne nochmal mit euch drüber sprechen, weil ich ja auch fürchte, also es wurde noch nichts bekannt gegeben, aber ich habe jedenfalls auch nicht das Gegenteil gehört, und ich glaube ja, das Studio wird am Freitag wieder mehr oder weniger so sein wie letztes Jahr. Ähm, es wird es ja vermutlich auch wieder in beim deutschen Finale in irgendeiner Form geben, dass da Leute dann nach jedem Song das besprechen. Wieso macht man sowas heute eigentlich noch? Also außer Irland und die Ukraine, nee. wobei bei der Ukraine hat es einen ganz anderen Drive, weil da werden mal wirklich alle <lacht> Da wird mal wirklich gesagt, was los ist. Aber ansonsten ist es doch wirklich auch so total aus der Zeit gefallen. Vor allem, wenn die Leute dann wirklich jetzt eigentlich null Bezug hatten. Ich fand Nikita, gut, die war in der Show. Das hätte vielleicht wirklich nochmal irgendwas an Mehrwert auch gemacht. Aber selbst sie war dann so weichgespült, obwohl sie ja eigentlich dafür bekannt ist, die Meinung zu sagen. Also selbst von ihr, wo ich eigentlich viel erwartet hätte sie hat dann irgendwie nicht geliefert, sondern fand auch alles toll und es ähm, hat wirklich gerade noch gefehlt, dass gesagt wird, du bist die nächste Adele, wie es in Irland schon der Fall war. Äh, Duspo hatte sich, glaube ich, zuerst...
2: Ja, ähm, bevor ich nochmal auf die einzelnen Leute... Einge oder, nee, doch die, die Antwort ist schnell einfach. Es ist uninspiriertes Fernsehen, wenn man viel Sendezeit für wenig Geld füllen will. Dann setzt du die Jury dahin, die von nichts eine Ahnung hat. Du kannst gleichzeitig noch die Hoffnung, denen noch mal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, deren Ego zu kraulen, um sie dann irgendwo anders äh, in Show mit einsetzen zu können, wo du sie wirklich sinnvoller brauchen kannst. Da sagen kannst okay, ich gebe dir dann hier beides mal die Präsenz und äh, dann, dann kommst du da mit rein. Es zeigt aber auch, wie un, also uninspiriert ähm, da deutsches Fernsehen gemacht wird. Also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir wahrscheinlich zurückgehen müssen, ähm, um wirklich... So, so so ein Gequatsche in einer Sendung in Skandinavien zu sehen, das ist jetzt übertrieben, weil es wahrscheinlich in Finnland mal gab und Norwegen auch oder sowas, aber wenn du dir klare Gedanken machst, was du in den, das, war, das ist auch absurd, das waren ja 50 Minuten für die Sendung vorgesehen und am Ende war sie, glaube ich, 70 Minuten lang und es hat ein Lied gefehlt. Ja, also ich ich fordere, also ich bin ja froh über jede Minute, die man noch extra zum Thema ESC füllt. Aber sind wir nicht mal mehr in der Lage, also die Bahn fährt nicht, die hat keine Infrastruktur, die Infrastruktur ist scheiße, sagen auch alle, ja, und wie auch immer. Aber sind wir nicht mal mehr in der Lage, Fernsehen zu machen, wenn wir weniger Input haben, eigentlich auch Content, das so durchzuplanen, dass wir einigermaßen mit der Zeit zurechtkommen. Also das ist doch, das ist wirklich dieses Zeichen, dann setze ich lieber Leute hin, das ist so wie wenn ich mal, wenn ich Dozent war oder so bin und sage, oh, ich habe relativ wenig Stoff. Das Beste ist immer, Leute mit davor zu holen, die quatschen dann schon oder stellen irgendwelche Fragen und man füllt ganz schnell ganz viel Zeit und irgendwann ist die, die Zeit, die man vorgesehen hat, abgelaufen. Und man muss, man hat nichts durchgeplant, ist nicht auf den Punkt gewesen, ist nicht originell gewesen, hat die Leute nicht wirklich überrascht, sondern genau das eben so erreicht. Und das spiegelt sich im Übrigen auch im Ausland, das wollte ich eben noch mit auf den Weg gehen. Wir waren ja gestern Abend hier in der BIBA. Kann ich ja sonst auch noch was zu erzählen von wegen langweiliger Vorentscheid, also äh, wo wir nachher in Schweden sein werden. Ähm, und da haben wir mit, habe ich jetzt unter anderem auch mit drei Norwegern gestern gesprochen. Der, dann der eine auch meinte so, naja, der hatte dann irgendwie auch äh, eigentlich sein Remo geguckt, also er wusste, dass das ist, ich will zum ESC geht. Und ich schon so, why? Und also, ja, hat es halt irgendwie bei einer der Webseiten gesehen, hat er mal reingeschaltet. Da war Luca gerade dran, dann haben sie aber wieder gequatscht. und gesagt, nee, Da bin ich gleich wieder nach Italien zurückgegangen. Also, es war einfach nur große Stirnrunzeln, auch bei der internationalen Community, äh, da über dieses Format. Schade, eigentlich. So, Frage beantwortet, Jury, billiger Platzfüller im Gegenverkehr. Peter, hast du noch eine Ergänzung dazu?
1: Also, ich wiederhole jetzt nichts von dem, was ihr beide schon gesagt habt. Ich glaube, dass ähm, die Show zwar, ich formuliere es mal, positiv günstig äh, Produziert aussah, aber äh, was man so hört ähm, aus der äh, Entourage des NDR, ist es ein sehr, sehr teures Format, und äh, es war nur nicht erkennbar. Ich habe auch aus meinem äh, Umfeld, auch aus meinem semi-professionellen Umfeld, gehört, dass das am Bildschirm auch längst nicht so äh, ähm, sexy rüberkam, wie ähm, in der Halle, weil die, äh, also die, beispielsweise waren die Songs voll nicht gut ausgesteuert, also die Stimmen zu laut, die Musik zu leise, ne? und das habe ich nicht nur einmal gehört, sondern gleich mehrfach. Ne? Das äh, ist vielleicht in der Mediathek schon so ein bisschen bereinigt, aber so muss es wohl bei der Ausstrahlung äh, am letzten Donnerstag ähm, rübergekommen sein. Das gesagt, finde ich die Quote übrigens gar nicht so äh, niedrig oder so schlecht, wie sie jetzt geredet werden, weil ich meine, es sind fast 400.000, dazu kommt halt noch die Mediathekreichweite. Ich glaube nicht, dass die äh, Semis des großen äh, Finales bei One oder äh, in, irgendwo in den dritten Programm, dass die so viel mehr überhaupt gezogen haben. Insofern fand ich das dann schon, fand ich die Quote dann schon wieder fast okay. Ich frage mich nur, das war definitiv viel Geld, was investiert wurde, das konnten wir ja auch vor Ort spüren. Na, wenn ich gleichzeitig sehe, dass äh, im Moment, obwohl das deutsche Finale in sechs Tagen ist, na, niemand was darüber weiß na, und äh, auch niemand darüber redet, na, zumindest nicht in der Welt, in der ich mich bewege, also sehr es stark. Es gibt auch.
2: eine Moderation, das steht schon mal fest.
1: <lacht> ja, äh, sowas meine ich gar nicht, also gar nicht so im Detail. Einfach nächste Woche müssen wir Fernsehen gucken, weil da sucht Deutschland seinen ESC-Song, so ganz schlicht. Halt, nicht nur äh, in dem Umfeld ähm, der ESC-Fans äh, und auch nicht in dem äh, quasi professionellen Umfeld der Medienbranche, sondern echt darüber hinaus. Ne? So wie es halt war. Ne? Nirgendwo findet äh, Öffentlichkeit. Also ich, ich muss mal rein, weil
0: ähm, also. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es stimmt nicht so, wie du es jetzt gerade sagst. Weil du hast ähm, mir in dieser Woche selbst eine äh, Bild-Startseite äh, geschickt, auf der die Frage war, was Marie Reim zu, äh, bei ihrem Ding, bei ihrem Auftritt trägt. So. Also ähm, es ist nicht so, dass es null stattfindet. Okay. Ähm, ich, ich weiß, in welche Richtung du deine Aussage gehen soll. Ähm, aber ich glaube, es gab schon Jahre, in denen wir weniger hatten tatsächlich. Es ist auf sehr niedrigem Niveau, das stimmt, aber...
1: Ähm ja, Aber das, ist das, auch gar nicht mein, äh, das wollte ich auch gar nicht so sehr dissen, das ist auch gar nicht mein Punkt. Äh, mein Punkt ist halt, dass man mit dem vielen Geld, was da für dieses Format ausgegeben wurde, hätte viel coolere Sachen machen können. Sowohl für die Show dann nächste Woche Freitag, wobei da wollen wir, äh, wollen wir uns nochmal zurücknehmen, weil wir wissen ja relativ wenig, wie das da dramaturgisch ablaufen wird, welche äh, Gäste da sonst noch sind und so weiter. Also äh, vielleicht werden wir auch von den, St äh, von den Stagings völlig geflasht. Aber äh, mir geht es äh, echt nur darum, da ist viel Geld und wenn die Mittel knapp sind, und das liest ja allen Teilen, ne, dann würde ich sie halt konzentrieren äh, und, äh, und fokussieren. Oder man macht das habe ich aber ja anfangs schon gesagt, man macht es dann so, dass es nie nur um einen Startplatz gibt und nie nur drei Songs zur Auswahl stehen, sondern man legt es ein bisschen breiter an und lässt dafür, und da spart man dann ja auch wieder Geld, dieses, diesen ganzen Fehlerfans weg, ne, sondern echt wie das halt fast in allen anderen europäischen Ländern, die einen Freundschaft machen, der Fall ist. Song, kurze Pause, nächster Song, kurze Pause, nächster Song, Abstimmung. Also zack, 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 ist spannend, ist abwechslungsreich und ist im Zweifel günstiger als das, was wir da am Donnerstag gesehen haben.
0: Also ich glaube, das Grundproblem ist ja, dass die Zielstellung schon nicht gestimmt hat. Weil das Ziel war ja... Klicks in der ARD-Mediathek zu generieren. Und das Ziel war nicht, einen besonders guten Act für den ESC zu finden oder äh, ganz neue, innovative Songs oder wie auch immer, ähm, sondern es war klar, wofür dieser Topf da ist. Ähm, und damit ist war die Sache erledigt, sozusagen. Ähm, und dann kann man natürlich nicht hoffen, dass nebenbei plötzlich ein Wunder passiert und... Ähm, ja, dann auch noch der große ESC-Hit gefunden wird, sozusagen.
2: Naja, das, das aber es muss, ich... muss, muss schon
0: im Vorfeld natürlich die Fragestellung stimmen, wenn man da auf den richtigen Weg kommen will.
2: Aber es gab ja am Ende dann jetzt ja, also mit der Einordnung, ähm, und es gab ja schon auch früher Clubkonzerte, ne? Das hast du ja auch bei der, bei dem Quotenrückblick ja auch gemacht. Also da, wo wir haben ja auch schon ein bisschen was mit, mit hingekriegt. Also selbst wenn es nicht die Erwartungshaltung gibt, da jetzt so ein riesen Eck zu finden, ist dann aber trotzdem relativ viel, also zumindest Conchita hat auch bei ihrem Besuch in der NDR Talkshow ähm, dann darüber gesprochen, also was für einen Diamanten sie gefunden haben. Also jetzt im übertragenen Sinne, ne? dass das jetzt wirklich alles so was reißen kann. Da ist ja relativ klar, worauf sie sich da bezieht. Ähm, das scheint ja irgendwie auch nach hinten losgegangen zu sein, also ist nicht zu erkennen. Und hier wurde jetzt auch schon die Bühne ja thematisiert. Klar, es ist eben eher ein Clubkonzert. Dann frage ich mich aber auch, warum dann die die Künstler und Künstlerinnen, die noch da waren, tatsächlich dann auch versucht haben, noch mit der Hand zu arbeiten oder Anne zum Beispiel. Anna, hat das, finde ich, mit der Bühnenausnutzung, also sie ist mal nach vorne gegangen, over the yellow brick road, dann ist sie zur Brücke auf die andere Seite der Bühne gegangen, ist hingegangen auf die Knie und hat, hat mit dem, mit die Hände eingesetzt und sowas. Das ist ja komplett ignoriert worden. Also da gab es ja keine Kamera, die darauf vorbereitet war, dass sie das macht. Dabei, Also wir hatten ja nur die Generalprobe gesehen, die zugegebenermaßen aber auch erst zwei Stunden vorher stattgefunden hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob da nicht einfach A und B nicht miteinander gesprochen haben oder sich für notwendig erachtet haben. Das ist auch fair, also ist auch okay, ist halt dann eben ein Clubkonzert. Ja, da muss man sich die Mühe auch nicht machen und Nikita Thompson da hinsetzen. Also die dann eigentlich die die Talents in dieser Richtung ja schulen sollte. Sondern dann hätte man den ganzen Bums ein bisschen früher machen müssen und dann eben mit dem Talent dann danach arbeiten müssen, um das dann entsprechend auch für die große Bühne äh, reif zu machen. Also das fand ich so ein bisschen halbgar. Also an manchen Stellen eben überperformen von dem, was man erwarten würde oder aber an anderen Punkten dann eben die Erwartungen nicht zu erfüllen. Das ist ein bisschen bisschen schwierig. Ähm, Reichweite hin oder her. Jetzt mit den. Wichtig noch zu den Talenten, was mir noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, da ist ja offenbar auch echt viel ähm, Material gefilmt worden. Also es gab ja dieses mittlerweile schon historische Interview oder ähm, den Artikel in der Delmhorster Kreiszeitung, äh, in dem Esther ähm, zitiert worden ist und ihr ähm, ja ist bei uns ähm, auf Facebook, Benni, das ist nicht dein, deine Altersgruppe, ist bei uns auf Facebook ähm, und anderen Kommentare auch mit äh, platziert worden wo sich Esther ziemlich negativ geäußert hat darüber, wie eigentlich mit den Talenten umgegangen ist, beziehungsweise wie viel die eigentlich gefilmt haben im Vorfeld und wie wenig dann davon sich nachher in dieser Show oder in diesen wenigen Folgen wiedergefunden hat. Also diese ganze Personalisierungsgeschichte, die sonst ja auch mal bei The Voice gemacht wird, hätte noch viel mehr auf die Spitze getrieben werden können, aber da fehlten dann wahrscheinlich am Ende doch noch Zeit oder wie auch immer. Aber offenbar haben dann wirklich noch Filmaufnahmen im Vorfeld auch stattgefunden, eben bei den Toiletten zu Hause. Und das würde dann darauf sein was Peter gesagt hat, dass es das dann eben wirklich teuer ist. Also es sind ja dann jeweils ganze Manntage und nicht nur von einer Person, sondern von zwei, drei Personen, die dann eben für einen Tag zuerst nach horst fahren. Und wenn dann 15 der Leute im Anschlag sind, dann hast du schon mal irgendwie 45 Manntage darauf, nur da hinzufahren. Dann ist das Zeug noch nicht verschnitten und bearbeitet. Also ähm, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass da eine ganze Menge Geld versenkt worden ist und dann vielleicht auch das Briefing nicht so ganz klar war, was ist die Erwartungshaltung und wo kann es hingehen. Also ich hoffe für die ARD, dass die ihre Learnings draus gezogen haben oder für den NDR eben mit einem Medienformat, was sie erreichen können. Für uns jetzt in Bezug auf das, was wir Richtung ESC rausholen können, ist es dann doch eben tatsächlich überschaubar. Sollen wir denn jetzt nochmal durch die einzelnen Acts durchgehen oder wie wollen, wir, wie wollen wir das jetzt machen? Oder erst mit der Moderation nochmal anfangen?
1: Lass mich noch eine Sache sagen, ja. äh, die mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen war. Äh, wir, äh, Sobald wir objektiver werden ne, und sobald wir auch analytischer werden, äh, klingt es natürlich so ein bisschen so, als würden wir da sehr kritisch draufhauen. Und äh, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich äh, finde auch nicht, dass ich die, dass wir oder dass ich diese Rolle habe. Also ich kann für mich persönlich nochmal sagen, Leute, ich liebe alles rund um den ESC. Ne? Und äh, ich möchte eigentlich positiv rangehen, ne? nur gleichzeitig sind wir natürlich hier als äh, Blogger auch Chronisten und wir müssen halt auch Dinge sagen, die uns auffallen. Und also ich reibe mich halt total an dieser, ich das mal äh, äh, etwas äh, fachspezifischer, an dieser Ressourcenallokation, also ich glaube halt nicht, dass mit dem Ziel, dass Deutschland mal wieder bei dem internationalen ESC hoch auf der Agenda kommt ne? und Mediatheken neben Ziel hin oder her, ne? dass, da so viel, äh, dass da so viel, dass da so viel Energie reingeht, die aus meiner äh, emotionalen Sicht an anderer Stelle äh, doch vielleicht äh, viel sinnvoller wäre, will will nur sagen, also wir hatten natürlich trotzdem da auch einen Mörderspaß und gerade auch die, also das, was ich vorhin schon mal Klassentreffen-Appeal gesagt habe, auch die das Begegnen mit mit der Delegation, das Begegnen mit den Künstlern, mit den Gästen, aber natürlich auch mit vielen esc kompaktleserinnen und Lesern, also alles, das war natürlich ein super Spaß und das waren war, war zum Teil auch Gefühle bis zum Anschlag, ne, äh, deshalb empfinde ich das jetzt fast so ein bisschen als dialektisch, äh, dass wir hier natürlich auch kritisch sein müssen und diese, da, ich wollte aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und wollte das nochmal loswerden. Sorry. Wenn es zu lang war, lieber Benni. Ja, also ich,
0: ich finde ehrlich gesagt eher, dass du das jetzt sagst, sozusagen, weil also was sollen wir anderes sagen? Also ich weiß gar nicht, ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie jetzt eine emotionale Sicht ist. oder Also ich finde, das sind schon Argumente, die kann man sich ähm, anhören, kann die dann natürlich auch verwerfen aus guten oder weniger guten Gründen so. Ähm aber ähm, ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, wir sagen weiterhin das, was wir vorher gesagt haben. Das kann man sich schon, kann man nochmal anhören, als damals das Format bekannt gegeben wurde, dass wir da Fragezeichen hatten. Und ähm, letztendlich ist es ja jetzt so gekommen, würde ich mal sagen. So. Und ähm, ja, das jetzt noch dazu und das wäre eigentlich jetzt der Punkt, über den ich gern mit euch sprechen ähm, wollen würde. Du, du kannst natürlich gern zu allen was sagen. Wie gesagt, ich habe vorhin nur kurz über... Ja, also ich kann ehrlich gesagt jetzt nichts Neues mehr sagen. Wir haben schon die Songs bis zum Ende seziert. Also ich kann da jetzt nicht mehr viel sagen, zumal ich, wie gesagt, die Show nicht nochmal in Gänze angeguckt habe. Aber ähm, ich würde trotzdem mal mit euch gern über das Ergebnis sprechen und einfach hören... Ähm, was ihr denkt, warum ist das Ergebnis so gekommen, wie es gekommen ist? Ähm, hatte Flo den besten Song? Das hatten wir ähm, eigentlich vorher nicht so besprochen in der, bei unserer letzten, äh, bei unserem letzten ESC Kompakt Live. Ähm, auch alle Umfragen und dann natürlich die allerwichtigste Umfrage auf ESC Kompakt ähm, hat das eher anders gesehen. Ähm, hat Flo dann nochmal in der Live-Show super aufgedreht? Gab es vielleicht fürs? Televoting und Online-Voting, andere Punkte, die ausschlaggebend waren. Ähm, da würde mich gerne mal interessieren, da würde mich mal interessieren, wie eure Argumente dazu sind, was ihr euch überlegt habt. Peter, hast du, wie hast du dir das Ergebnis? Achso, oder du, du kannst auch anfangen. Du hast nur gerade ein bisschen verzweifelt geguckt, deswegen wollte ich dich nicht gleich dran nehmen.
2: Wie er mögt. Also, ich kann sonst, äh, ich kann gerne den Aufschlag machen. Ähm, also. Was man jetzt ja schon gehört hat, also die Ergebnisse, und Ben, hast du ja auch, glaube ich, in einem anderen Artikel geschrieben, die Ergebnisse sollen ja veröffentlicht werden, dass, dass der NDR tatsächlich ja auch immer äh, sehr korrekt in Deutschland, äh, vielleicht jetzt eben nicht im Vorfeld, was aber aus dramaturgischen Gründen nachvollziehbar ist, sondern dann eben nach dem deutschen Finale, dass das damit mit nachgereicht wird. Und insofern haben wir halt jetzt nur gehört, dass es ja ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben haben sollen zwischen den beiden männlichen Acts. Ähm, mit den weiblichen muss man gucken, also mit, mit Anne in dem Fall. Aber die Frage ist ja, wie kommt das denn, wenn eigentlich ähm, haushoch Luca geführt hat, gerade nach dem Ausscheiden von Bibiane? Wobei möglicherweise war das jetzt dann eben auch das, das, das Element. Also diejenigen, die Bibianes Song eigentlich gewollt hätten, vielleicht aber auch Luca eben nicht wollten, dass die Votes sozusagen neu verteilt also sich neu verteilt haben. Das kann so ein Aspekt sein, dass sie dann eben vielleicht bewusst nicht ähm, den Style von oder die Art von Luca und seinem, seinem Song mochten. Das Zweite, ähm, was ich mir vorstellen kann, wir haben es ein bisschen gesehen, ist, äh, also Luca ist zwar auch im, im Theaterbereich unterwegs, der spielt ja dann da eben auch ein schönes Biest mit uns, er kennt sich auch ein bisschen mit aus, aber äh, Flo, und das ist jetzt auch keine Unterstellung, oder, also nur eine Vermutung sozusagen, Flo studiert ja Musik, Medien, also der kennt sich ja damit aus, er hat ja auch noch einen äh, kreisstellen fanclub mit dabei, ich kann mir vorstellen, dass Flo sehr gut gelungen ist im Vorfeld einfach äh, da auch stärker das Thema Social-Media-Begeisterung und richtige Art des Votings äh, zu aktivieren, mal unabhängig von seinem Auftritt, denn ähm, also ich habe tatsächlich nur eine einzige Stimme abgegeben beim, beim Online-Vote. Also ich habe jetzt nicht eben bis zu 20 Votings dann eben für SMS oder Telefon oder so ausgegeben, ähm, was man hätte machen können. Und womit du, glaube ich, dann aber schon, wenn du tatsächlich eben wirklich so da deinen großen Kreis nutzt, einiges erreichen kannst. Äh, letzter Gedanke noch. Also im, im so, so gesehen, ich will es nicht beeinflussen, sondern positivere Aktivierung oder erfolgreiche Aktivierung durch Flo als bei den anderen beiden machbar. Und, und ich muss auch ehrlich sagen, und an der Stelle würde ich dir widersprechen, Benni, wir müssen mal über den Auftritt sprechen. Und ich finde, wir müssen über den Auftritt von Luca sprechen, der tatsächlich nicht gut war. Also nicht vom Gesang her, was, was viele auch sagen, ja, der hat ja nur gewählt und wie auch immer. Ich finde, dass er, ähm, also er, er war authentisch, das ist gut für ihn. Ich bin ja aber da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde nicht, dass das Gesamtpaket bei ihm gestimmt hat, ähm, sondern es war wirklich nicht so nachzuvollziehen, was oder wie er da wollte. Also für mich hat es mehr Rätsel aus, aufgegeben und war vielleicht dann tatsächlich bei Flo ein bisschen klarer und eindeutig, worauf es denn auslaufen soll. Und dadurch dann eben auch greifbarer und, und verbindlicher. Also Stichwort Italienisch, Stichwort Outfit, äh, Stichwort Vorhergerede ähm, in dem Song von, von Luca jetzt, dass das vielleicht dann doch eben ein paar Leute eher abgeschreckt hatten, dann zu gucken, was denn das Alternativangebot? Wie gesagt, Bibiana hat gefehlt, das aufzufangen, dass das dann vielleicht bei, bei Flo kanalisiert ist. Das wären jetzt meine Herangehensweisen. Peter, wie siehst du das?
1: Äh, also wie, ich mache es wieder so, dass ich nichts wiederhole. Äh, wenn jetzt die Ergebnisse noch veröffentlicht werden, äh, können wir ja schon mal sagen. Also, äh, was wir gehört haben, ist, dass es jetzt äh, kein Erdrutschsieg war, sondern dass es äh, im Zieleinlauf äh, relativ knapp gewesen ist. Ja. Und dann glaube ich, wie du super, dass äh, Flo halt ein starkes Mobilisierungspotenzial hatte. Auch ähm, wenn ich ähm, die Reactions in der Halle sehe. Also wir hatten natürlich den Fanblock von äh, Flo gleich neben uns. Das war, den haben wir haben ja auch hinterher noch gesehen. Das war, äh, war ja auch mega nice. Aber auch bei dem Publikum, was direkt vor der Bühne stand, hat Flo am stärksten connected. Ne? Und er ist, aber das gilt für Anne an natürlich auch, ähm, äh, er ist in der Bubble natürlich auch vorher schon eine Hausnummer gewesen und ich gehe mal davon aus, dass da auch überwiegend äh, die Bubble zugeguckt hat oder jedenfalls die Bubble im weitesten Sinne und auch ähm, das vor allen Dingen die waren, die auch schon mal 20 Votes abgegeben haben. Okay, ähm, also ich kann fast alles nachvollziehen,
0: was ihr gesagt habt, außer den letzten Punkt, weil was was du meinst, mit Flo war in der Bubble eine Hausnummer vor, ich will zum ESC, also tendenziell gab es ja eher Leute, die Anne vielleicht schon gekannt haben, weil sie eben immer vor Ort ist und so, deswegen, also das kann ich nicht verstehen, den Rest kann ich so unterschreiben. Was ihr beide nicht gesagt habt, was aber auch in den Kommentaren schon geschrieben wurde, meine Überlegung war auch, ob es einen bestimmten, Coach-Effekt gab. Also ob eben die Fan-Bubble von Ray, ähm, die es ja doch durchaus auch gibt, also ich meine, der macht jetzt im Mai wieder irgendeine Stadion-Hallentour, keine Ahnung, also die wird nicht so klein sein, diese äh, Fan-Bubble. Ähm, und bei mutmaßlich nicht so hohen Voting-Zahlen kann es dann vielleicht auch in die eine oder andere Richtung den Ausschlag geben. Ähm, und jetzt sage ich den Punkt, äh, um den ich jetzt lange rumgeredet habe, dass eben alle, die Ray gut fanden, für Flo an, gut finden, für Flo angerufen haben, aber sich die Fanbase von Conchita auf Anne und Luca verteilt hat. Ähm, deswegen, also das wäre für mich auch ein Grund. Das ist sozusagen mittelbar durch das ähm, Ausfall, durch den Ausfall von ähm, Bibiane äh, dann vielleicht so in Kraft getreten, dass es einfach da so einen Effekt gab, dass viele Rave-Fans ähm, Flo unterstützt haben und bei sowieso schon geringen Voting-Zahlen vielleicht auch sowas ähm, dann einen Ausschlag gegeben hat. Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, also ich finde weiterhin, Scars ähm, ist nicht ähm, so ein starker Song. Ich finde auch, dass man live ähm, nochmal gehört hat, dass der... Ähm, durchaus auch sehr, sehr viele hohe Stellen hat und da wissen wir, dass es durchaus auch Geschmacksfrage ist. Also ähm, Flo hat es größtenteils gut gesungen, aber die hohen Stellen waren ähm, schon auch für mich ähm, und ihr wisst, danken oder sowas kann ich immer gut hören, aber ähm, es war dann schon teilweise hart an der Grenze an den hohen Stellen, fand ich. Und deswegen, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube schon, dass es auch noch andere Gründe gab, als nur, dass der Auftritt gut war, dass das Flo gewonnen hat. Und deswegen, ja, finde ich, unsere, unsere unser Gespräch jetzt kann vielleicht ein paar Hinweise geben, was noch so ausschlaggebende
1: Faktoren sein konnten. Ja. Aber ja. ich kann, kann dir da echt zustimmen, Benny. Da bin ich so, so schnell gar nicht drauf gekommen. Aber äh, das wird so sein. Also es gab einen Kandidaten, den Ray Gabi promotet hat. Da konnte äh, die gesamte Ray Garvey-Entourage äh, Garvey und Fanbase sich auf den festlegen. Und bei ähm, Conchita hat sich das verteilt. Aber ich will da noch einen draufsetzen. Also dann die äh, Kommentare äh, jeweils. Ne, die waren bei... Äh, Conchita immer so ein bisschen emotional äh, larger than life, ne? aber bei nicht so nahbar, während sie bei Ray Garvey äh, so wie ähm, halt äh, der äh, ähm, kompetente Sound eines Vollblutmusikers rüberkam und vielleicht haben auch die Zuschauer dazu stärker related, weil äh, Ray hat ja auch mal Perspe seinen Kommentaren perspektivisch nach vorne geguckt und das hatte hohes Nachvollziehbarkeitspotenzial. Also das mag auch noch eine Rolle äh, gespielt haben, um auf äh, diesen Hinweis, äh, dass, es, dass das auch ein signifikanter Grund gewesen sein könnte, einen draufzusetzen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem alles Spekulation.
2: Ja, also ich würde jetzt auch nicht so sehr äh, auf die Coach-Ebene gehen. Also ich, ich habe jetzt zu wenig äh, The-Voice-Erfahrung, wo ja auch mit den Coaches gearbeitet wird. Ob da tatsächlich die dann auch äh, danach erfolgen, wer da der Coach ist oder nicht doch danach, wie die Sympathie für einzelne Persönlichkeiten dann sind oder wie die, wie die Songs sind. Letztendlich heißt das aber ja... Ähm, dass die Songs, also es keinen Song oder keinen Auftritt so deutlich herausgestochen hat, dass er so überzeugend gewesen ist, um etwaige andere Aspekte auszuschließen. Das spricht dafür, dass entweder alle Songs super, super gut waren oder mittelmäßig oder wie auch immer. Und äh, was man aber wirklich sagen kann, ist, äh, dass ich, also, oder was, was ich sagen möchte für mich, ich habe ja gesagt, dass ich äh, Luca nach den Auditions damals äh, gesagt habe, wir brauchen gar nicht weiter zu suchen, mit dem kann man arbeiten, da kann man äh, daraus, äh, der einen Song machen, Stimme machen, pipapo. Äh, der hat Theater auf Erfahrung. Also da kann man echt was richtig geiles auf die Bühne stellen. Und ich finde, dass das leider eben überhaupt nicht funktioniert hat. Ich finde, dass sein Song botschaftsmäßig überladen war, äh, zu mit dem, mit dem Gesprächteil am Anfang, dann, es wurde von euch gesagt, das Geschreie, mein Italienisch hält sich in Grenzen, ich kann nur grob ahnen, worum es geht, ich vermute, also, es hat er ja auch mit der, mit der Identität am Anfang hergeleitet, wie auch immer, Betty verdreht schon die Augen, also, es ich würde halt sagen, um die Farben neuer Tage bestimmt, aber die ich frage mich, was ja, oder ja, ja, aber gut. ja auch, äh, bonjour, <lacht> bon ich es mal, bonjour, libertat, oder sowas, also ähnlich, eh also, das sind so Wörter, die ich rausgehört habe, ja, guten Tag, liebe Freiheit, oder ist es, äh, bonjour, Gulas, ich weiß es nicht, also, Anyway, gehört mit dazu, ja, muss auch nicht immer klar sein. Ähm, aber ich finde, dass er dann eben auch als äh, er war, wie gesagt, ich habe es im schon gesagt, Authentizität hin oder her. Für mich war das Paket von dem Auftritt her ähm, nicht gut, es hätte besser ausgearbeitet werden können. Und dass es insgesamt in sich stimmiger gewesen wäre, unterhaltsamer, dass man dran geblieben ist und dass er eine geile Stimme hat, dass er einen riesen äh, Ausstrahlungskraft hat und das, dass man damit arbeiten kann, das ist total klar, aber ihm hätte dann halt da auch jemand wirklich richtig unter die Arme greifen müssen und nicht nur, das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, wie Conchita gleich am Anfang schon geflasht war und ein Wow und alles tip top machst, so wie du willst, wir sind fertig, ja. So kann, Unterstellung weiß ich jetzt nicht. So, insofern habe ich äh, Luca auch zugerufen, ähm, als wir da am Donnerstag dann raus sind, Was Donnerstag? Donnerstag. Und äh, nächstes Jahr wieder bewerben, also, ähm, aber dann vielleicht äh, also, auch nochmal zu den Norwegern gestern. da Wir haben uns auch mit ein paar anderen unterhalten und ich werde nachher noch äh, dann den Cliffhanger schon mal sagen, was mich am meisten gestern Abend beeindruckt hat. Ihr habt vielleicht das schon erkannt, erkannt. Ähm, also, die gesagt haben, die Norweger, auch ey, ihr seid so ein großes Land. Ja, er, er müsste doch so viel musikalisches Potenzial haben, hat gesagt, ja, das ist unser Pain, müssen wir nochmal separat besprechen, wie auch immer. Aber das ist, dass wir doch irgendwo wirklich bei uns im Land jemanden haben müssen, der zeitgenössische Musik machen kann, die international funktioniert, wo du auch einen Künstler dann nochmal formen kannst, der sonst auch bereit ist, sich formen zu lassen und eine Rolle zu schlüpfen und wirklich dann da auch mal Beiträge aufzubauen. Das kann man nicht in so einem Casting-Format verlangen, das verstehe ich schon auch. Aber jetzt auch in dieser einen Woche jetzt zwischen äh, vorgestern bis nächste Woche Freitag wird man das dann halt leider nicht hinkriegen. Und insofern würde ich mir wirklich wünschen, wenn er mit dabei ist. Ähm, ich freue mich für Anne, äh, was sie eben alles mit erreicht hat. Ich denke aber auch jetzt bei Anne es sollte ihr oder muss nicht. Also sie kann es natürlich weiter versuchen, auch zum ESC zu kommen. Ich finde, sie hat äh, mehr als 15 Sekunden äh, Charme, äh, Aufmerksamkeit äh, erhalten. Und sie kann weiter in der in der Bubble ihre musikalische Karriere erleben, ausleben, Versuche machen, da in Erscheinung treten. Ich glaube nicht, dass es für eine wirklich unbedingt die, die ganz, ganz große ESC-Bühne sein muss. Das ist vielleicht dann auch gar nicht so gut, so ein riesiger Fan dann davon zu sein. Und bei Flo ist diese Reise ja noch lange nicht vorbei. Die hat jetzt erst angefangen. Da bin ich aber auch gespannt. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, da wart ihr jetzt auch nicht so besonders positiv oder gnädig. Es ging jetzt auch, oft, ne? wir wollen jetzt drauf rumhauen oder nirgendwo. Die Kommentare, die wir dann ja auch unter die Meldung gesetzt haben, ähm, äh, als Flo dann jetzt eben das goldene Ticket für das Finale geholt hat, waren jetzt aber nicht so überzeugend. Also der Output und das Ergebnis und der, der Wildcard-Beitrag sind jetzt nicht welche, mit denen wir da ähm, ultra positiv gestimmt in das Finale gehen müssen. Aber ich sag mal so, das waren wir bei Ann-Sophie auch nicht. Und insofern kann uns da nächste Woche Freitag noch die ein oder andere äh, Überraschung erwarten. Und das ist dann die Frage, ob ihr das jetzt hier glaubt, was Franzi da gerade fragt, Benny?
0: Ja, genau. Also Franzi fragt hier, äh, Benny, denkst du immer noch, dass die Wildcard Easy nach Malmö durchmarschiert? Äh, denke ich nicht und insofern war ich mit dem Ergebnis ja gar nicht äh, unzufrieden weil ähm, ich tatsächlich nicht glaube, dass die Wildcard jetzt etwas an dem Ergebnis ändern wird, das wir am Freitag haben werden. Also ähm, auch das lese ich ja immer wieder bei uns jetzt in den Kommentaren, ähm, dass äh, es ist jetzt eine große Möglichkeit ist, dass Flo das ganze Ding holt. Und ähm, Aber ich glaube eher, dass ähm, sein Song auch mit, also dass dadurch, dass er halt so ruhig ist, ähm, eher zwischen den anderen ruhigeren Songs, also ich sage jetzt mal Max mit der männlichen Stimme, aber auch dann Leona noch, dass er da eher sich einreihen wird, wenn man es jetzt positiv ähm, formulieren will und ähm, glaube insofern, dass es da keinen großartigen Wildcard-Effekt in irgendeiner Form geben wird, zumal auch darüber haben wir ja schon öfter gesprochen im Vergleich zu 2014-15 es in diesem Jahr ja auch kein Superfinale geben wird, insofern dann so eine Underdog-Funktion weniger ins Gewicht fällt, sondern die Leute rufen halt an für das, was sie am besten finden und da mag es durchaus sein, dass vielleicht am Donnerstag jemand zugeguckt hat, der gedacht hat, der gedacht hat, ach, jetzt den Floh und den supporte ich dann auch auf jeden Fall nächste Woche. Das ist ja gar nicht auszuschließen. Aber dagegen rechnen muss man ja, weiß ich nicht, zum Beispiel so eine Fanbase von Max Mutzke oder Marie Reim oder so ein Wiedererkennungswert von Rick, der halt schon mal dabei war. Also da gibt es ja bei jedem Act letztendlich Faktoren. Und ich glaube nicht, dass dieser Wildcard-Faktor dann so groß oder so ausschlaggebend ähm, sein wird am Ende. Und ähm, ja, genau, also das, ich bin jetzt eigentlich ähm, erstmal gespannt. Ach genau, weil ihr gerade noch mal äh, bei, von The Voice, habt ihr da geredet oder hat jemand in den Kommentaren geschrieben? Ich war ja wirklich wieder überrascht. Ähm, und das hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, also bei The Voice kriegen die ja wirklich in dem Finale dann teilweise tolle Performances hin. Ähm, also vielleicht muss man es nochmal dazu sagen, für die, die es nicht wissen, dass mit Bildergarten das eben dieselbe Produktionsfirma ist. Und dann haben die da zumindest irgendwelche äh, Props auf der Bühne und Tänzer und ähm, das sieht für so ein casting show finale schon ganz okay aus, auf jeden Fall. Und Jetzt gab es ja wirklich 0,0. Und es hieß ja auch im Vorfeld, ähm, klar, die Bühne ist viel kleiner und so, aber es soll schon einen Eindruck vermitteln, wie das dann auf der Vorentscheidungsbühne aussehen wird, die Auftritte. Also, das hoffe ich ja mal bei allen drei Songs jetzt nicht, dass das so auf die Vorentscheidungsbühne gekommen wäre. Ähm, also, dass man da wirklich letztendlich null macht, ähm, das fand ich schon bisschen schwach. Also das brauchst du natürlich bei so einer Konzertatmo gar nicht, aber es war halt vorher auch anders kommuniziert und ähm, insofern hätte ich mir da schon ein kleines bisschen mehr gewünscht und würde ich eigentlich auch davon ausgehen oder weiß, wie gesagt, aus anderen Formaten, dass Bildergarten da auch ganz andere ähm, Möglichkeiten hat und warum dann bei sowas immer null das übertragen wird auf die Vorentscheidung. Jetzt wollen wir es nicht schon vorher schwarz malen und ähm, bin mal gespannt, was uns nächste Woche erwartet auf der richtigen Bühne dann. Aber ähm, dass eben da immer dieses, diese Diskrepanz ist, das ist mir irgendwie ein Rätsel.
2: Ja, also Peter, mach du das mal.
1: Ja, ich bin der Meinung, wir könnten schon auf nächsten Freitag schwenken, da wollen wir auch noch drüber reden. Und du, prince Erfahrungen aus Göteborg, möchte ich natürlich auch noch hören. Aber eins noch, am Anfang habe ich, wie du gesagt, also die Wildcard hat große Chancen, dann auch das Ticket zu holen. Da ging es uns ja identisch. Und ich habe das auch noch am Donnerstagabend, also am frühen Donnerstagabend gesagt nicht mehr nach der Finalshow, also nach der Donnerstagsfinalshow. Ähm, ich glaube aber, dass es einen Wildcard-Effekt geben wird. Also äh, 380.000 Leute, das ist auch, die das geguckt haben und Mediathek kommt jetzt noch dazu, das ist was, um Florian auf die Agenda zu setzen. Also ich glaube nicht, weil er ja jetzt in den Wettquoten unter Ferner Liefen landet, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Also ich glaube, dass es einen Wildcard-Effekt geben wird. Ich glaube nur nicht mehr, dass äh, wir am Donnerstag den Siegersong gehört haben. Aber das ist auch noch meine allerletzte Ergänzung und dann gebe ich zurück an Dusukor.
2: Nein, jetzt nur noch eine Ergänzung. Ich vermute mal, dass es nicht im Briefing drin stand ähm, oder im Budget mehr drin war, da jetzt auch ein Riesending auf die Beine zu stellen ähm, für die vier Finalisten. Ähm, hier gab es noch den Hinweis, ähm, ja, für bei The Voice wäre es ja auch eine Halle und kein Club. Ähm, das stimmt. Aber nächste Woche sind wir, wenn wir es richtig verstanden haben, im selben Studio, wo auch äh, The Voice aufgenommen wird. Ne? Benny, das habt oder Peter, ist das? Das ist doch so, wo Bildergarten sonst auch äh, The Voice produziert, oder? Ich ja, glaube, ich, ja. ich
0: weiß gar nicht. Also da sind ja mehrere Studios. Ähm, es gibt irgendwie ein größeres und ein kleineres. Ich weiß nicht in welcher genau, aber ungefähre Größenordnung kann man sagen.
2: Ja, also das, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Also insofern kann man da schon eine ganze Menge zaubern. Ähm, ich ich gebe euch ein bisschen mit Recht. Also wir hatten jetzt ja so um die 320.000 oder nee, 360.000 Zuschauer. Ich hoffe mal auf zweieinhalb Millionen Zuschauer nächste Woche Freitag. So overall. Äh, warte. Peter, du bist gemutet. Letztes Jahr waren es fast vier, meine ich. Oder sogar so viel. Also insofern wäre jetzt nur ein Bruchteil dabei, ist natürlich jetzt die Frage, ich befürchte, dass natürlich in dem Einspieler dieses Thema Wildcard-Gewinner groß gespielt wird. Und Das ist ähm, dann ja immer ein Thema. Benni, äh, wenn du was ja, weiter Ich glaube, jetzt, also glaub, jetzt
0: geht es irgendwie mit Zahlen durcheinander. Ich, also wenn ihr da jetzt mehr wisst, aber ich würde jetzt ungern hier Sachen sagen, die nicht...
2: Stimmt. Also ich wollte nur auf den auf den Punkt hinaus, dass eben äh, wir wahrscheinlich jetzt eher nur zehn äh, oder 15 Prozent der Zuschauerschaft haben jetzt das Clubkonzert gesehen oder die, die Entscheidung am Donnerstag. Okay, okay. Also, waren wir also bei zwei Millionen, die wir dann hatten nach 22 Uhr letztes Jahr. Okay, dann lass es vielleicht irgendwie äh, 25. Genau, also, ich hatte
0: ja den Artikel jetzt nochmal, ich wusste jetzt die Zahl nicht mehr, aber also guter Marktanteil, aber natürlich weniger Zuschauer, weil späte Uhrzeit. So war damals deine Überschrift
2: jedenfalls. Genau, die, die Aussage. Also, genau. So, also nicht jeder, also, oder nur ein Bruchteil wirklich derer, die ähm, jetzt am Donnerstag die Sendung gesehen haben, werden ja am Freitag dabei sein, aber. Bildergarten wird natürlich auch in der Vorstellung von Florian darauf abheben, dass weil sie auch einfach da das meiste Bildmaterial haben für ihn, dass er halt damit dabei war, da jetzt irgendwie durchgestartet ist, dann werden die Bilder kommen, gezeigt werden, wie er da jetzt eben gewonnen hat bei der Bekanntgabe und klar erzeugt das dann Gefühle und deshalb wird man diesen Effekt der Wildcard, des Wildcard-Sieges nicht wegkriegen. Dann ist die Frage, wie neutralisiert sich das dann? Ich finde ja, neun Beiträge sind dann eben aber schon viele. Ich bin froh, dass es kein Superfinale gibt, wo ein Gegenvoting möglich ist, bei neun kann es aber eben auch sein, dass kein Song so stark ist, ähm, sondern die alle so in einer Größenordnung hin und her wabern. Und dann kann es eben schon Ausschlag sein, ich sein, dass die Leute eben diesen David gegen goliath effekt haben. Also für mich sind die Messen dann noch nicht gesungen, dass nicht Florian ähm, da, da mal, mitm, mal mitm Fährt. Es wäre bei Weitem nicht meine Empfehlung für Deutschland. Und äh, spätestens dann sollte der NDR, die ARD von solchen Formaten und solchen Spielereien im Vorfeld für eine ESC-Vorentscheidung ähm, die, die Finger lassen. Also dann, sie haben sich jetzt 25 Jahre lang, äh, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht ins Random komme, aber der NDR hat jetzt 25 Jahre so viel ausprobiert, also so oft gegen die Wand gelaufen. Ja, es war auch ein Sieg dabei, ähm, dass man jetzt auch wirklich noch sagen kann, also das ist jetzt wirklich, noch, dann wäre es wirklich das Schlimmste, wo man sagen kann, also jetzt müsst ihr wirklich es sein lassen. Also, um das jetzt nochmal wieder zu wiederholen. Also, sowas kann dann nicht nochmal sein. Weil, ganz ehrlich, ich habe das auch am, am Samstag gesagt, äh, am Donnerstag gesagt, die, dieses Clubkonzert, das war jetzt so auf dem Niveau wie eine litauische Vorrunde. Nur, dass bei einer litauischen Vorrunde natürlich eben auch alle mit dabei sind, die später auch im litauischen Finale mit dabei sind. Da kann auch mal eine richtige Perle dabei sein. Ich habe jetzt am Donnerstag keine Perle gesehen. Das war von der Produktion her ungefähr auf dem Niveau von Litauen. Und da muss man da leider auch nochmal sagen, hätte ich jetzt von Deutschland mehr erwartet. Also, alles in allem, ähm, sorry Florian, no offense, ich finde, dein erstes Lied selber geschrieben, Glückwunsch, Haken hinter, check, dann, dein großer Auftritt vom Fuse, äh, Ding, Du Was das goldene Ticket, du kommst jetzt nochmal dahin, wenn du das ESC-Ticket kriegst, weil Deutschland das so möchte, viel Erfolg, ich glaube nicht, dass es für dich gut ist und ich glaube auch nicht, dass es für Deutschland, das Abschneiden von Deutschland beim ESC gut ist. So, damit habe ich jetzt unbeliebt gemacht.
0: Ja, ich finde es auch nicht gut, wie du ehrlich gesagt hier über Litauen redest die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, also. Oh,
1: genau das kam ja auch in Sinn.
0: <lacht> ich wollte es jetzt zumindest mal sagen, weil, also ich meine, ja, genau. Ähm, so. Ich glaube, wir machen tatsächlich einen Haken drunter und gucken vielleicht, ihr habt jetzt schon angefangen, auf nächste Woche zu gucken. Ähm, viel mehr muss ich grad, müssen wir, glaube ich, gar nicht sagen. Ich würde noch mal bei Du Sproul, Du willst auch irgendwann in die Göteborger Nacht eintauchen. Ich würde aber einmal vielleicht kurz noch einen Ausblick geben, weil heute schon viele Fragen kamen, wann kommt die Startreihenfolge, wann beginnen die Proben etc. etc. Ähm, deswegen vielleicht noch mal ganz kurz gesammelt. Also ähm, Startreihenfolge, äh, wissen wir nicht genau, wann die kommt. Ähm, es steht explizit auf den Akkreditierungsunterlagen, dass die Probenreihenfolge nicht unbedingt die Startreihenfolge sein muss. Ich gehe aber schon davon aus, dass die jetzt in den nächsten
1: Tagen ähm, feststeht. Wie, Peter? Ich hatte mit Alex Wolflas äh, gesprochen am Donnerstag und habe ihr genau diese Frage gestellt. Und da sagte sie, der NSS selbst hat die Startreihenfolge noch nicht festgelegt, sondern wird sie erst nach der Entscheidung am Donnerstagabend, also die, das Gespräch war vorher, festlegen. Also kann sie ab sofort kommen, aber sie stand tatsächlich am Donnerstag noch nicht fest.
0: Ja, okay, also, also ich <lacht> diese wertvolle Information, irgendwann zwischen jetzt und Freitag kommt sie, äh, da... Dafür hat jetzt mal okay, ja, dann gebe ich jetzt meine Infos nicht mehr, die für ich, ein bisschen mehr Hand und Fuß hatten irgendwann zwischen jetzt und Freitag. Das ist die Aussage von. Ja, ja gut, also sie werden
2: ja spätestens, äh, also wir wissen ja, dass sie am Dienstag schon die ersten Probendurchläufer machen oder wir müssen die Reihenfolge schon mal wissen, auch wenn die Startreihenfolge nicht immer die Probenreihenfolge sein muss. Ähm, aber wenn sie selbst jetzt bei dem Clubkonzert, wo es ja wirklich eigentlich um nichts gehen sollte, äh, da schon die Reihenfolge festgelegt haben und da kann, es, sage ich mal so, ja. Und auch wenn ich wirklich von nichts Ahnung hätte, aber ich würde sagen, da kann der Bühnenaufbau nicht der Grund dafür gewesen sein, wie die Dramaturgie der Auftritte erfolgt ist. Sondern da ist ganz klar davon ausgegangen worden, dass es einen minimalen Vorteil gibt, wenn man weiter am Ende auftritt und nicht direkt am Anfang. Und es ist trotzdem nicht gelost worden, sondern es ist festgesetzt worden. Und dann würde es mich wundern, wenn äh, bei einer späten Nominierung von einem Mats Max Mutzke zum Beispiel dieser nicht auch einen späten Startplatz kriegen würde, äh, weil möglicherweise einzelne Leute wollen, dass er am Ende das Ticket für Deutschland kriegt. Also ähm, ich würde dem Ende empfehlen, dann äh, zu losen. Ich weiß aber nicht, ob sie vielleicht da ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Ich tippe aber mal, dass ein Mats Max Mutzke ziemlich weit hinten starten wird. Gut, was guckt ihr heute Abend für Shows? Also ich bin ja, wie äh, ist ja schon mehrfach erwähnt worden ist, in der langweiligsten Show, die man sich überhaupt im ganzen Leben nur vorstellen kann. Noch schlechter offenbar als äh, die Live-Entscheidung von, ich will zum ESC. Ich bin gehe nachher mit Normie gleich rüber ins Skandinavium. Ich weiß noch gar nicht, wo wir sitzen. Und danach werden wir dann ähm, erstmal wieder in die BiBa gehen, was ja hier so der Hotspot ist und wo gestern, jetzt habe ich das natürlich an der Stelle einmal raus, was heißt raushauen, ähm, wo gestern Ronny und Ken aufgelegt haben, das sind ja die, die Schlagerprofile da, die man, die viele von euch sicherlich auch kennen, wenn sie bei ESC in Liverpool zum Beispiel oder auch in anderen Orten äh, bei ESC-Partys mit dabei waren und ich sage mal so viel, ähm, da lief mindestens im Stundentakt die äh, Elisa Lindström mit Forever Yours und es wurde jedes Mal ähm, großartig gefeiert und begrüßt. Also wir hatten alle Freude der Welt. Samir und Viktor lief nur einmal. Also das kann eben da auch gefeiert werden. Vielleicht läuft eines Tages da ja auch nochmal dann naiv. Also das ist der Plan für heute ähm, und wir werden zwischendrin dann aber äh, nicht nochmal groß jetzt irgendwie zurückgehen und irgendwelche Shows gucken, sondern uns natürlich auf ESC Kompakt äh, online auf dem Laufenden halten, wer denn wo was gewonnen hat. Peter, was ist dein Plan?
1: Ich werde gleich im Anschluss den Song Check zu 99. Hallo Daniel. Schreiben und danach gehe ich ins Kino. Und wenn der Film langweilig ist, gucke ich zwischendurch immer auf äh, ESC Kompakt, wie es gerade in Europa steht.
2: Und was guckst du im Kino? Eine alte Wiederaufführung von, von einem ABBA-Film? Ja.
1: <lacht> Nee, ich hatte schon Tickets für Mittwoch, die konnte ich aber aus beruflichen Gründen nicht wahrnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Film heißt. Benny, du weißt das doch, ich habe dir davon erzählt.
2: Nicht The Last of Us, aber so ähnlich.
1: Ja, ich gucke gerade mal, ich habe ja noch die Karte.
2: In der Zwischenzeit kann ich sagen, also gestern spielten die, also es gab ein, auch noch der Bieber einen großartigen Transenauftritt zu Thora, mit äh, riesigen Titten, die dann da einfach nochmal gezeigt worden sind, war ganz großartig. also Sora wurde auch gefeiert und deswegen auf Sanremo bezogen. Da wurde Sinceria Menta, heißt es, glaube ich, äh, oder von Annalisa äh, zumindest mal gespielt, was ein bisschen Partypotenzial hat. Aber also das ist zumindest schmissig, sag ich mal so, dass das da zumindest funktioniert hat. Insofern ist es aus der Ferne heraus. Normi ist übrigens ein riesiger Fan äh, von Il Volo und äh, versucht den Text hoch und runter zu singen. Ja, Benny, so sieht's aus. Ich bin mal gespannt, wer am Ende da am längeren Hebel sitzt, ob es die Rapper sind.
1: Der Film heißt All of Us Strangers. Ja, ich
2: werde
0: jetzt anfangen, erstmal mit ähm, UMK zu beginnen, also mit Finnland. Bin sehr gespannt, was da passiert. Ich bin immer noch bei Sion ähm, Kicks ähm, und hoffe, dass die nach äh, Malmö fahren dürfen. Glaube aber, dass die Chancen mittlerweile relativ gering sind. Aber wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Und dann ähm, werde ich rüber switchen zu... Sanremo. Ähm, auch da habe ich äh, keine Hoffnung, dass meine Favoriten gewinnen. Ähm, ich bin in diesem Jahr bei Sanremo eher bei den, bei der Balladenfraktion. Ähm, mag äh, Irama wieder total, Mr. Rain auch und äh, glaube aber, dass beide nicht gewinnen. Und wer gewinnt, ähm, finde ich aber in diesem Jahr. Viel, viel schwieriger vorherzusagen als noch im als im letzten Jahr zum Beispiel. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Und ähm, genau, irgendwann wahrscheinlich so gegen 2.30 Uhr oder Ähnliches ähm, wissen wir ja dann mehr. Und genau, morgen hole ich dann irgendwann das Mello nach. Und ja, ansonsten ehrlich gesagt, mit Lettland habe ich mich bislang noch fast überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe mir am Anfang mal die Songs irgendwann durchgehört. Aber ähm, auch letztes Wochenende ist mir das, ähm, äh, das Halbfinale ähm, so ein bisschen durchgerutscht sozusagen. Deswegen, äh, da bin ich relativ unvoreingenommen und bin mal sehr gespannt, was da
2: heute rauskommt. Gut. Ja, ähm, warte mal, was wollte ich gerade noch zu ja. sagen? Nee, <lacht> mal mit San Remo? Ach doch, hier, hier gab es noch eine Frage. Ja. Äh, noch noch mal ein kurzes Update, genau, äh, guter Hinweis zu nächster Woche zur Aftershow. Die ist tatsächlich ähm, ausverkauft, im schmutzigen Hobby. Ähm, da hatten wir aber ja auch immer regelmäßig schon äh, die Hinweise und die Aufforderungen gegeben, dass ihr euch rechtzeitig Tickets sichern sollt. Es gibt natürlich immer noch die die Abendschlange, ne? also dass man dann äh, sich da auch mit anstellen kann. Alle anderen, die jetzt ein Ticket haben, sind nur diejenigen, die natürlich dann schneller mit vorbeikommen. Ähm, äh, die Berliner Fans haben darüber hinaus auch noch für den Samstag jetzt eine Location, äh, auch im schmutzigen Hobby, genau, that's it, auch im schmutzigen Hobby, ein Preview-Viewing äh, organisiert und zwar... Des litauischen Vorentscheids und zwar des Finales. Wir haben jetzt schon mehrfach über Litauen gesprochen und dass da viele Perlen in den Vorrunden sind, die sich dann alle zusammen im Finale treffen, so dass das sehr, sehr sehenswert sein wird. Dann also das schon im schmutzigen Hobby. Nur dafür sind die Tickets da. Wenn man dann rausgeht, kann man nicht wieder reinkommen, sondern muss auch irgendwas machen. Und danach wird da auch irgendwie gefeiert und gemacht. Aber ähm, das ist jetzt also weder ich lege da auf noch JT. Äh, da muss man dann eben gucken, wie wir da mit, um, mit umgehen. Aber wer eben ein gemeinsames Event noch in Verlängerung zu dem Freitagabend mit der ESC-Party im Schutzhänden besucht, ist am selben Ort, selbe Stelle, selbe Welle für das preview viewing von Litauen mit dabei, richtigen Stelle und danach gucken wir, ob man da Nicht bleibt. Nicht nur Previewing, bringt, sondern Live-Viewing.
0: Ne? Also Preview ist ja, wenn man im Vorfeld schon... Aber das ist ja die Live-Entscheidung. So. Nee, ich,
2: meine, ich meine Public Viewing. Public Viewing. Ach so, ja, Public ja, Viewing, ja. ja, genau. ja, ja, ja Public -Live -Viewing. Mit dem Englisch habe ich es nicht so. Insofern, ist, äh, dafür kannst du Schwedisch, das ist ja auch was wert. Ähm, kleine, kleine Versuche, genau. Also das ist mal zu nächster Woche. Ähm, also für alle, die äh, nach Berlin kommen, in Berlin wohnen. Äh, und damit wir nicht für euch parasoziale Beziehungen bleiben, ähm, sind wir natürlich auch live vor Ort anfassbar. Ähm, Mal mehr, mal weniger an verschiedenen Stellen. Aber äh, auch, wir haben tatsächlich auch mit Fans gesprochen, ähm, äh, jetzt am Donnerstag auch. Und das war tatsächlich ganz schön. Und wenn da andere große Leute noch, mit, das heißt große Leute, also Alina Stiegler war ja auch mit dem Einsatz zum Beispiel, wir werden davon ausgehen, dass vielleicht der eine oder andere was ich will zum ESC, wenn, wenn wir uns jetzt nicht mit dir total überworfen haben, äh, dann auch noch mit einem schmutzigen Hobby mit dabei sind. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzukommen. Und vielleicht machen die es ja genau wie wir. Wir machen ein Wochenende in Berlin draus und sehen euch dann auch.
0: Absolut und vorher wird ja noch sehr viel passieren. Ähm, dafür lohnt es sich dann immer auf ESC kompakt zu gucken, weil da werden wir natürlich euch auf dem Laufenden halten, welche, welche Livestreams anstehen, wann ihr Probenberichte von uns lesen könnt. Das durfte ich jetzt ja gerade alles nicht mehr sagen, aber ihr lest es dann alles auf ESC Kompakt. Ähm, genau, viele Grüße auch von mir nochmal an alle, die, die jetzt da waren am äh, Donnerstag. Das war echt äh, super, super cool, auch hinterher noch zusammenzustehen und vorher und äh, sich zu unterhalten. Das war echt schön, euch kennengelernt zu haben oder wiedergesehen zu haben. Ähm, da freue ich mich, äh, dass das am Freitag bestimmt noch viel mehr wird. Und ähm, genau, ansonsten nochmal ein herzliches Danke an unseren Partner Katjes für diesen Stream wieder. Ähm, ich habe es geschafft, meine Fred Ferkel zu Ende zu essen jetzt. Ähm, genau, Herz, Duispoa macht es ja wie die jungen Leute, ich wie die alten Leute, wie wir schon spätestens seit Dänemark letztes Jahr wissen. Ähm, Kommt gleich gerne mit auf ESC-Kompakt. Ab 20 Uhr gibt es die ganzen Shows parallel in Live-Blogs und Live-Chats. Und da könnt ihr euch äh, immer informieren, was gerade los ist. Könnt auch in den Kommentaren ähm, alles sagen, ähm, genau wie euch die Shows gefallen, welche Songs euch gefallen. Wir freuen euch drauf. Schön, dass, äh, uns drauf, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Duspoor, vielen Dank an Peter, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt einen ganz tollen Vorentscheidungssamstag. Äh, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall am Montag um 18 Uhr, wenn Flo dann hier zu Gast ist. Und wir nochmal ganz ausführlich über Ich will zum ESC und die Wildcard und Scars und das deutsche Finale reden können mit ihm. Ansonsten laufen die Songchecks bei uns und alles Mögliche andere auch. Also schaut gerne wieder rein. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.